0: Sectie 25 van de ellendigen deel 2 Kozet Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 7: Parenthes. Eerste hoofdstuk. Het klooster als abstracte idee dit boek is een drama waarvan het oneindige de hoofdpersoon is de tweede persoon is de mens dit gesteld en wel een klooster op onze weg lag zijn we er moeten binnengaan waarom wel het klooster zowel eigen aan het oosten als aan het westen aan de oude als aan de nieuwere tijd aan het heidendom aan het boeddhisme aan het mahomedanisme aan het christendom een optisch werktuig is dat de mensen op het oneindige richt is het hier de plaats niet om wijdlopig sommige ideeën te ontwikkelen evenwel moeten wij ons alle uitzonderingen en zelfs onze verontwaardiging bepaald voorbehoudende zeggen dat telkens wanneer wij in de mens het goed of kwalijk begrepen oneindige ontmoeten wij ons van eerbied doordrongen gevoelen in de synagoge, in de moskee, in de pagode, in de wigwam is een afschuwelijke zijde, welke wij vervoeren, maar ook een verhevene zijde, welke wij vereeren, Welke een bespiegeling voor de geest en welke pijloze overdenking is niet de weerkaatsing van God in de mens. Tweede hoofdstuk Het klooster als historisch feit uit het gezichtspunt der geschiedenis, der rede en der waarheid is het kloosterleven verwerpelijk. De kloosters, zoo zij bij een natie te talrijk zijn, zijn als knopen, die de band der samenleving belemmeren. Het zijn hinderende gebouwen, middelpunten van luiheid, daar waar middelpunten van werkzaamheid zijn moesten. De kloostergemeenschap is voor de grote maatschappij wat de mistel voor de eik. Wat de wrat voor het menselijk lichaam is, hun bloei en hun omvang verarmen het land, de kloosterregel goed in de kindsheid der beschaving, nuttig om door het geestelijke de ruwheid te verminderen, is schadelijk voor de mannelijke leeftijd der volken, maar wanneer hij verslapt en een tijdperk van ongeregeldheden intreedt, wanneer hij dan nog voortgaat tot voorbeeld te dienen wordt hij nadeelig om dezelfde redenen die hem in het tijdperk zijner zuiverheid heilzaam deden zijn. De kloosterlijke afzondering heeft haar tijd gehad. De kloosters, nuttig voor de eerste opvoeding der nieuwere beschaving, belemmerden haar groei en zijn schadelijk voor haar ontwikkeling. Evenzeer als instelling en als wijze van vorming voor de mens zijn de kloosters goed in de tiende eeuw, betwistbaar in de vijftiende verwerpelijk in de negentiende de klooster heeft reeds twee schoone natiën italië en spanje de ene het licht de andere de luister van europa sinds eeuwen tot op het gebeente afgeknaagd en eerst nu in de tijd die wij beleven begint de genezing die volken Dankzij de heilzame en krachtige gezondheidsleer van 1789. Het klooster, in het bijzonder het vroegere vrouwenklooster, zoals het bij de aanvang onze eeuw nog in Italië en Oostenrijk en Spanje verschijnt, is een der somberste voortbrengselen der middeleeuwen. Zoodanig klooster is het verenigingspunt van alle verschrikkingen. Het eigenlijke katholieke klooster is vol van de zwarte glans des doods bovenal het Spaanse klooster is treurig daar verheffen zich in de duisternis onder donkere gewelven in nevelen gehulde koepeldaken babylonische kolossale altaren zo hoog als de kerken daar hangen aan kettingen in diepe duisternis grote witte crucifixen daar liggen op het ebbehout grote naakte, meer dan bloedige bloedende ivoren Christusbeelden, uitgestrekt afgrijselijk en toch heerlijk wier de knoken wier knieschijvende vliezen wier wonden het vlees vertonen gekroond met zilveren doornen vastgespijkerd met gouden nagels met bloeddroppels van robijnen op het voorhoofd en diamanten tranen in de ogen de diamanten en robijnen schijnen vloeiend en doen beneden in de schaduw gesluierde wezens wier lendenen gestriemd en verwond zijn door de gezel met ijzeren punten en het hare kleed, wier borsten door het tenen vlechtwerk plat zijn gedrukt, wier knieën door het gebed ontveld zijn, vrouwen die zich echtgenoten wanen, spoken die serafijnen menen te zijn. Denken deze vrouwen, nee, hebben zij een wil, nee beminnen zij nee leven zij nee haar zenuwen zijn been geworden haar gebeente is versteend haar sluier is uit nacht geweven onder die sluier gelijkt haar adem eenigerwijs de akelige ademtocht des doods de abdis een spooksel zegend en verstijft ze van schrik daar is het onbevlekte woest zo zijn de oude kloosters in Spanje verblijven van schrikbarende godsvrucht, spelonken van maagden, ontzettende plaatsen. Het katholieke Spanje was meer Rooms dan Rome zelf. Bij uitnemendheid was het Spaanse klooster het katholieke klooster. Men rook er het oosten. De aartsbisschop, de Aga des hemels, grendelde en bewaakte dat voor god bewaarde zielen serai de non was de odaliske de priester de gesnedene de vurigste werden in de droom uitverkoren en bezaten christus des nachts daalde de fraaie naakte jonge man van het kruis en werd de verrukking der cel hoge muren behoeden voor iedere verstrooidheid de geheimzinnige sultane die de gekruisigde tot sultan had een blik naar buiten was een ontrouw. Het in verving de lederen zak. Wat men in het oosten in zee wierp, werd in het westen in de aarde geworpen. Hier zowel als daar wrongen vrouwen de handen. De golf voor deze, het graf voor de andere. Hier verdronkenen, daar begravenen, gruwzame gelijkenis. Nu de verdedigers van het verleden deze feiten niet meer kunnen loochenen beginnen zij er om te lachen men heeft een zeer gemakkelijke maar zonderlinge wijze in de mode gebracht om de openbaringen der geschiedenis van de hand te zetten de verklaringen der wijscheren te verminken en alle hinderlijke feiten en sombere kwesties te ontgaan stof tot declameren zeggen de behendigen declamatiën herhalende dommen Jean-Jacques Rousseau declameert, Diderot declameert, Voltaire declameert over Calas, La Barre en Sirven. Ik weet niet wie onlangs ontdekt heeft dat Tacitus een declamateur, dat Nero een offer was, en dat men waarlijk met die arme Holofernes medelijden moest hebben. De feiten zijn intussen moeilijk terzijde te stellen en staan vast de schrijver van dit boek heeft met zijn eigen ogen acht uren van brussel in de abdij van villaire iets uit de middeleeuwen gezien dat in ieders bereik ligt in het midden van geen toen het kloosterhof was aan de oever der deile het in paadje, vier stenen cachotten half in de grond half in het water gebouwd ieder dezer cachotten heeft nog het overblijfsel van een ijzeren deur, een geheim gemak en een getralied luchtgat dat buiten twee voet boven de rivier binnen zes voet boven de grond is. Langs de muur stroomt de rivier ter hoogte van vier voet. De bodem is altijd vochtig. De bewoner van het inpaadje had deze vochtige bodem tot bed. In een dezer cachotten bevindt zich nog een brok van een in de muur gemetselde halsboei in een ander ziet men een soort van vierkante kast van vier steenen samengesteld die te kort is om er in te kunnen liggen te laag om er in te staan daarin stak men een mens en legde er een stenen deksel op het bestaat nog men ziet men betast het deze in paardjes, deze cachotten deze ijzeren hengsels deze halsboeien dit lage luchtgat vlak boven de rivier, deze met een granieten deksel als een graf gesloten steenen kist, met dit verschil dat daarin de dode levend was. Deze bodem van slijk, dit rioolgat, deze zwetende muren, hoe declameren zij. Derde hoofdstuk. Op welke voorwaarden men het verleden kan eerbiedigen? Het kloosterwezen, zoals dat in Spanje bestond en in Tibet bestaat, is voor de beschaving een soort van tering. Het stremt het leven, het ontvolkt. Voor Europa is het een gezel geweest. Voeg daarbij het zo dikwerf geweld aangedane geweten, de gedwongen roeping voor het klooster, het feodaalwezen steunende op het klooster, het eerstgeboorterecht dat het te veel der familie aan het klooster overgaf de wreedheden waarvan wij gesproken hebben de inpaatje, de gesloten monden het inmetselen zoovele ongelukkigen in de kerker der eeuwige geloften geworpen de aanneming van het kloostergewaad de begraving van levende zielen voeg hierbij al naar de trap van verlaging der natiën de persoonlijke straffen en wie ge zijn moogt, ieder zal beven voor de pij en de sluier, voor deze twee lijkdoeken van menselijke uitvinding. Evenwel, in weerwil der wijsbegeerte, in weerwil van de vooruitgang, blijft op enkele punten en in zekere oorden de kloostergeest nog in het midden der negentiende eeuw volharden en een zonderlinge verlevendiging van het ascetisme verbaast thans de beschaafde wereld de halstarrigheid der verouderde instellingen om te blijven bestaan gelijkt de ranzige geworden pomade die ons haar met geweld riekend wil maken de ijs van de bedorven vis die gegeten wil worden van het kinderkleed dat de volwassen man zou willen dekken en de liefde der lijken die zouden wederkomen om de levende te omhelzen ondankbaren zegt de kleding. ik heb u in het slechte weder beschermd waarom wilt ge mij niet meer ik kom uit de verre zee zegt de vis. ik ben roos geweest zegt de pommade ik heb u bemind zegt het lijk ik heb u beschaafd zegt het klooster hierop slechts dit antwoord voorheen het schijnt zonderling wanneer men aan de onbepaalde duur van gestorven dingen en van menselijke heerschappij door inbalseming gelooft. Wanneer men de bouwvallige leerstukken herstelt, de staalkansen opnieuw verguld, de kloostermuren wit, de reliekkasten opnieuw wijdt, het bijgeloof versterkt, het fanatisme aanvuurt, nieuwe stelen en handvatsels aan kwasten en sabels maakt, het kloosterdom en de militaire oppermacht weder opricht wanneer men aan het hel der maatschappij gelooft door de woekerplanten te vermeerderen en het verledene aan het tegenwoordige opdringt en echter zijn er voorstanders deze theorieën deze theoretici overigens schrandere lieden handelen zeer eenvoudig zij leggen op het verledene een vernis t welk zijn maatschappelijke orde goddelijk recht zedelijkheid familie eerbied voor de voorouders oud gezag heilige overlevering legitimiteit godsdienst noemen en zij roepen ziet neemt dit goede lieden deze logica kenden reeds de ouden de weergelaars gebruikten ze zij bestreken een zwarte vaars met krijt en zeiden zij is wit bos critatus. Wat ons aangaat, wij eerbiedigen het een en ander van en sparen geheel het verledene, mits het zich tevreden houdt dood te zijn. Zo het leven wil zijn, vallen wij het aan en trachten het tand te doden. Bijgeloof, bijjotterie, kwezelarij, vooroordeel, deze spooksels, hoewel zij spooksels zijn, hebben een taai leven. Zij hebben tanden en nagels men moet ze een voor een aangrijpen en verstikken hen bestrijden en onvermoeid bestrijden want het is het lot des mensen eeuwig in strijd met spookbeelden te zijn een schim is moeilijk bij de keel te grijpen en neder te werpen een klooster in frankrijk in de volle middag der negentiende eeuw is een uilennest dat het daglicht durft tarten een ascetisch klooster dat in het midden der stad van 1889, van 1830 en van 1848, Rome in Parijs doet bloeien, is een anachronisme. In gewone tijden behoeft men, om een anachronisme op te lossen en te doen verdwijnen, het slechts het jaartal voor te spellen, maar wij leven in geen gewone tijd. Laat ons strijden, laat ons strijden, maar met verstand de waarheid heeft het eigenaardige dat zij nooit buitensporig is waarom zou zij overdrijven er zijn dingen die vernietigd er zijn andere dingen die eenvoudig toegelicht en beschouwd moeten worden welk een kracht heeft een welwillend ernstig onderzoek brengen wij geen vlam daar waar het licht voldoende is in de negentiende eeuw zijn wij dus over het algemeen bij alle volken in azië evenals in europa in indië evenals in turkije tegen de kloosters en het ascetisme de kloosters gelijken moerassen hun overgang tot bederf is duidelijk hun stilstand is ongezond hun gisting maakt de volken koortsig en verzwakt ze hun vermenigvuldiging wordt een egyptische plaag niet zonder huivering kunnen wij aan die landen denken waar van fakiers bonzen santons caloiers marabouts Talapoints en dervischen als van ongedierte wemelt er blijft dus de godsdienstige vraag over deze vraag heeft verschillende geheimzinnige schier vreselijke zijden het zij ons vergunt ze nader te beschouwen hoofdstuk 4 het klooster uit het gezichtpunt van beginselen. Mensen verenigen zich en wonen gemeenschappelijk, volgens welk recht, volgens het recht van vereniging. Zij sluiten zich op, volgens welk recht, volgens het recht dat ieder mens heeft om zijn deur te sluiten of te openen. Zij gaan niet uit, volgens welk recht, volgens het recht van te gaan en te zijn, naar verkiezing. Het welk het recht van te huis te blijven insluit. Te huis, wat doen zij daar? Zij spreken zacht, slaan de ogen neder, werken. Zij verzaken de wereld, de steden, het zingenot, de vermaken, de ijdelheden. De hoogmoed, het eigenbelang. Zij zijn in grof linnen of in grove wol gekleed. Niemand hunner bezit iets, in eigendom bij zijn intrede maakt hij die rijk was zich arm. Wat hij bezit geeft hij aan allen. Hij die, zoals men het heet, van adel, edelman en heer was, is de gelijke van hem die boer was. De cel is voor allen dezelfde. Allen ondergaan dezelfde kruinschering, dragen dezelfde pij, eten hetzelfde zwarte brood, slapen op hetzelfde stro sterven op dezelfde as zij dragen dezelfde zak op de rug hetzelfde koord om de lendenen Zo men overeengekomen is barrevoets te gaan gaan allen barvoets. is er een prins die prins is dezelfde schim als de anderen geen titels zelfs de familienamen zijn verdwenen zij hebben slechts voornamen allen gaan gebogen onder de gelijkheid der doopnamen. Zij hebben de vleeslijke familie ontbonden en in hun gemeenschap de geestelijke familie aangenomen. Zij hebben geen andere verwanten meer dan alle mensen. Zij helpen de armen, verplegen de kranken. Zij verkiezen hen wie zij gehoorzamen. De een zegt tot de ander, mijn broeder. Valt mij niet in de rede met de woorden. Dit is een denkbeeldig klooster. Het is voldoende dat het een mogelijk klooster zij om in aanmerking te nemen. Het is ook om die reden dat ik in het voorgaande boek op eerbiedige wijze van een klooster gesproken heb, de middeleeuwen en Azië er buiten gelaten en met voorbehoud der historische en politieke kwestie beschouw ik uit een zuiver wijsgerig oogpunt de kloosterlijke samenleving, mits zij volkomen vrijwillig gekozen wordt steeds met een gevoel van belangstelling en in sommige opzichten van eerbied. Waar de gemeenschap is, is de gemeente. Waar de gemeente is, is het recht. Het kloosterleven is de uitkomst der woorden, gelijkheid, broederschap. O, hoe groots is de vrijheid, welke schitterende herscheppingen bewerkt zij. De vrijheid is machtig om het klooster in een republiek te herscheppen. Gaan wij verder. Maar deze mannen, of deze vrouwen, de achter deze vier muren zittenden, kleden zich in grove wol. Allen zijn gelijk. Zij noemen elkander broeders en zusters. Goed, maar doen zij nog iets anders. Ja. Wat? Zij beschouwen de duisternis. Zij knielen en vouwen de handen samen. Wat betekent dat? vijfde hoofdstuk het gebed zij bidden tot wie tot god wat betekent tot god bidden bestaat een oneindige buiten ons is dat oneindige eenblijvend eeuwig noodzakelijk zelfstandig wel het oneindig is en begrensd moet zijn zo het het stoffelijke miste noodzakelijk intelligent wel het oneindig is en het eindigen zou zoo het de intelligentie miste wekt dit oneindige in ons het denkbeeld van uitvloeisel terwijl wij onszelf slechts het denkbeeld van bestaan kunnen toeschrijven met andere woorden is het niet het volstrekte waarvan wij het betrekkelijke zijn is nu niet een oneindig in ons evenals een oneindig buiten ons is plaatsen zich deze twee oneindigen welk een ontzettend meervoud niet het een boven het ander is het tweede oneindige om zo te spreken niet aan het eerste onderworpen is het er de spiegel de weerkaatsing de echo niet van een afgrond in een andere afgrond is ook dat tweede oneindige intelligent denkt het bemint het heeft het een wil Zo de twee oneindige intelligent zijn heeft ook ieder hunner een wil en in het oneindige boven is een ik evenals in het oneindige beneden het ik beneden is de ziel het ik boven is god bidden is nu door de gedachten het oneindige beneden met het oneindige boven in aanraking brengen ontnemen wij den menselijke geest niets ontnemen deugd niet men moet hervormen en herscheppen. Sommige geestvermogens van de mens zijn naar het onbekende gericht. De gedachte, de bespiegeling, het gebed. Het onbekende is een oceaan. Wat is het geweten? Het is het kompas in het onbekende. Gedachte, bespiegeling, gebed zijn geheimzinnige stralen. eerbiedigen wijze. Waarheen gaan deze verhevene stralen der ziel? Naar het duister of liever gezegd, naar het licht. De grootheid der democratie bestaat in niets van de mensheid te logenen en niets te verlogenen. Naast het recht van de mens staat tenminste even hoog het recht der ziel. De wet is het fanatisme te vernietigen en het oneindige te vereeren. Bepalen wij er ons niet bij voor de boom schepping te knielen en zijn grote gesternde takken te aanschouwen. Het is onze plicht aan de menselijke ziel te arbeiden, het geheim tegen het wonder te beschermen, het onbegrijpelijke te aanbidden, het bespottelijke te verwerpen, slechts van het onverklaarbare het noodzakelijke toe te staan, het geloof te veredelen, de godsdienst van bijgelovigheden te zuiveren, van god een helder begrip te vormen. Einde van hoofdstuk 5